0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de nuestro gran horario. Lo que aquí nos suma y lo que aquí nos une el día de hoy es el que estés escuchando este mensaje que tenemos preparado para ti. Bueno, pues el tema del día de hoy es cómo sanar, ¿verdad? El dolor desde el amor. Y el día de hoy me tocó a mí introducirlo precisamente porque recordando ya hace varios años... Eh, platicábamos con Juni que cómo era posible, ¿verdad?, que, que un niño pueda sentir desde muy pequeñito, desde temprana edad, pueda sentir tanto dolor uh, hacia sus padres. En este caso, tanto dolor manifestado hacia la madre. Y lo comento porque recordando precisamente cuando Juni tenía... Uh, unos pocos mesecitos, a mí me llamaba mucho la atención el que cuando yo la abrazaba, ella uh, o tiraba a darme alguna cachetada <risa> o, o tiraba a morderme. Y todo esto era inconscientemente porque cómo es posible que un bebé que vino a este mundo con, con gran amor porque desde que pensamos en... En tener ese primer bebé fue una ilusión maravillosa. El proceso fue eh, un, un bebé realmente querido, atraído desde el amor y, y pedido. Porque cuando ella tenía tan solo tres meses de, de vida, pues luché hasta todo el amor del mundo para que ella viniera. Entonces mis preguntas eran esas. Y ahora que ella ya tiene 19 años, que ya se ha trabajado esto, ¿verdad? Eh, pues aquí la tengo conmigo y creo que va a compartir qué era su sentir eh, pues desde lo que ahora ella recuerda
1: son muchas emociones encontradas pero mi sentir era fuera del alcance del amor contigo o sea no, no había una conexión al menos yo no la sentía pues era un, un desespero, yo creo, desde que era muy pequeña, porque eso se manifestaba a mis 3, 4 años, ese desespero, esa angustia, ese sentimiento de quererme esconder de todo, hacer este mis cuevitas y no querer hablar con nadie, o sea, era yo ahí adentro de esa casita con mis miedos, con, con todo eso que vengo cargando a lo mejor de mis vidas pasadas y no lo había trabajado. Puede ser que en mi niñez me preguntara, pero ¿por qué me pasan este tipo de situaciones? ¿O por qué me pasan este tipo de cosas? ¿O por qué se presenta esto? Sí me acuerdo en una ocasión, um, creo que tenía como 12 años, que fue la primera vez que me levantaste la voz. Me habías regañado, no recuerdo bien por qué, pero en ese momento yo dije, es que ¿por qué le tengo tanta rabia? Pero no sabía yo la respuesta, realmente no había una un por qué un para qué, en ese momento solamente surgió la pregunta, me, me enojé conmigo misma, pero ese sentir de, de angustia y de sentirme sola y de verte como mi rival y no como mi mamá, yo creo que era lo que, lo que más me dolía, pero yo no sabía ni, ni qué era, entonces puede que en mis vidas pasadas me hayan abandonado, y haya sentido ese abandono por parte
0: masculino
1: ¿Eh? o por parte femenino. Como ejemplo, los animales, pues, los se atacan, ¿no? O sea, la manera de atacar es mordiendo. Entonces, mi ataque a lo mejor a mi defensa personal de, de lo que yo sentía era mordiéndote, o sí. Yo no recuerdo haberte nunca cacheteado, pero si tú lo dices, pues, tú fuiste la que vivía en ese momento, pero de las mordidas yo sí lo recuerdo.
0: Sí, fue una ocasión nada más cuando hiciste eso de, de darme el tortazo y dije yo, bueno, pues te quedas la verdad como que en shock porque al verlo de, de tu bebé y, y la verdad es que fue algo que para mí me causaba pues dolor y, y en cierta manera como diciendo, ¿qué le pasa? No entiendo, ¿no? Y hoy en día al poder estar hablando todo esto es tan maravilloso porque significa que ha habido sanación al respecto. Cuando llegas a, a poderlo dialogar, ¿verdad?, y poder comunicarlo de esta manera, es simplemente porque se pudo pasar del dolor al amor, y eso genera un autodescubrimiento, y ese autodescubrimiento eh, muchas de las veces papás e hijos pues ni siquiera se entienden qué es lo que les está pasando. Por lo tanto, a mí me gustaría que hablaras al respecto de cómo empezó ese autodescubrimiento en ti para llegar a, a esta sanación de, de sentir tanta paz hoy.
1: Pues bueno, de tantas experiencias y tantos caídos que había tenido en parte de mi niñez, la primaria, la adolescencia, cuando empiezas a hacerte adulto, eran esos golpes que yo solo me metía
0: ante se podría decir que querías resolver las cosas sin a, pedir ayuda sí. porque hablaste por ejemplo de eso perdón que me entrometa tantito pero para una introducción hablaste de que hacías por ejemplo esos momentos de soledad o, o esas casitas de protección con las sillas simplemente el hecho de, de ocultarte y esconderte Aislarme. entonces eso que, que ni siquiera tú
1: entendías y en base a eso empezaste a comprender ¿verdad? es a lo que sí, te estás refiriendo sí, okay. exacto me costaba mucho relacionarme con las personas, yo quería hacer todo a mi manera, lo quería hacer sola, lo quería hacer bajo mis reglas y no entendía que cada persona, cada ser humano tiene su manera de hacer las cosas y es muy bonito poder compartir eso porque compartes varios puntos de vista, compartes varias anécdotas, a lo mejor algo que yo no he experimentado y una persona... Pues me dice no por ahí no le pases porque hay un bache y te puedes caer pues decir bueno basa su experiencia cómo podría yo mejorar esa situación aunque sé que no va a ser lo mismo porque si veo el bache ya tengo yo un nivel de conciencia de decir ok eh, quiero rodear el bache o quiero pasar sobre el bache o qué quiero hacer ¿no? tener que ir a la escuela y no querer compartir momentos con mis compañeros y había un punto donde ni siquiera quería trabajar con ellos que fue cuando el profesor habló contigo y te dijo, es que es una niña muy, muy rara, es muy cerrada, ¿no? no quiere hablar con nadie, no quiere estar con nadie, quiere estar ella sola. Y, y más cuando regaría un trabajo de equipo, Sí, ¿no? vaya, me costaba mucho trabajo compartir ideas. Gada. Sí, siempre, o sea, todo el tiempo sentía que si decía algo incorrecto, realmente me iban a, a hacer burda porque así fue como parte de mi primaria, ¡Ay! Se me cierra la garganta. <risa> Esa parte de, de mi niñez, donde ponían el cuadro de honor y la niña perfecta, ¿no? Siempre que entregan calificaciones. Ahí, este, la niña de 10. Y pues yo como que me sentía aislada. Y prefería como no compartir momentos con nadie. Entonces, me acuerdo que lo vi en un video... Cuando una persona se aferra siendo adulto a querer perfeccionar todo y eso fue porque en su niñez fue juzgado, fue lastimado desde ese punto de vista y muchas veces decimos es que es una persona muy perfeccionista, no se permite equivocarse ni nada de eso y es porque en su niñez siempre fue juzgado por otras personas o siempre vio una meta de una calificación inalcanzable porque... Sus métodos no los conocía, no se conocía a, es, a él mismo o ella misma, entonces este, se sentía como invadido y quería algo, pues yo al menos me quería aislar de todo, no quería contacto con absolutamente nadie y resolver a mi manera las cosas y si no me salía, me, me sentía mal. Y para ir sanando, por ejemplo, toda, toda esta parte, pues lógicamente
0: ha habido un, un gran proceso de trabajo, ¿verdad? Sí. Eh, Tuviste que darte cuenta que estar fuera de tu camino, eh, no sentirte bien contigo misma, estarte haciendo daño, era precisamente el encerrarte.
1: Sí, eh, no querer hablar con nadie, no querer expresar mis sentimientos, no querer expresar cómo me sentía en el momento, o sea, era todo como una cajita en negro. Y, y el juicio que dices tú... Ah, a mi eh, cabeza, sí. Siempre. Exacto, a lo, que, a,
0: a lo que me iba a referir, ¿no? O sea, el juicio no venía de afuera, el juicio estaba dentro el querer resolver las cosas a tu manera. Porque imagínate, después de ponerle tanta, tanto
1: juicio, pues que ibas a resolver, te metías en más problemas, ¿no? Porque a veces hacía cosas que no quería hacer, pero las hacía por quedar bien con los demás decir, ok, tú quieres hacer eso, pero yo realmente no quiero hacer eso, pero no tengo el valor suficiente de decirte que no quiero hacer eso porque eres la popular de la escuela, entonces si quiero aceptación de los demás, tengo que seguirte a ti, aunque yo no quiera hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que agarraron como a la más, por así decirlo, invalorada a sí misma para que hiciera el trabajo sucio de las personas y quedara mal. Entonces ese papel yo lo jugué por años en mi primaria, porque realmente, como me daba todo el mundo, cuando quería empezar a tener aprobación de los demás ya era muy complicado porque yo siempre quería estar sola.
0: Y la otra parte, eh, el querer ser líder.
1: Ah, sí. O sea,
0: el, el liderar de la situación. Y, y, y síganme, por favor. O sea. Como queda la parte dual, ¿no? O sea, ay, esconderte. Sí, pero y, a la
1: vez querer que todo el mundo me siguiera era. Yo contra mí yo, o sea, mi cabeza contra mi parte espiritual de decir, eh, tienes que trabajar en esto, pero tu parte mental te hacía tanto juicio y tantos escenarios que no tenían absolutamente nada que ver con tu presente, pero querías tú, pues estar en los dos, en los dos bandos, pero no se podía, o sea, era, querías estar tú sola, tú sola e ir a estudiar, ok, está perfecto, pero tienes que entender que entonces ese grupo de personas que están en la escuela no es un grupo que a ti te guste o te llame la atención o quieras tener una amistad. O sea, como que esas dos partes yo no las sabía identificar, entonces era querer irme con las personas solamente por la popularidad que tenían y sin darme cuenta yo me hacía daño y para estar dentro de esos grupos a veces te decían es que tienes que tener mucho dinero, es que tienes que traer no sé qué tantas cosas... Y cuando ustedes me decían, a ver, Juni, pero espérate, o sea, ¿por qué quieres ir a comprar tantas cosas y no te las están pidiendo en la escuela? O sea, no es algo que necesites llevar porque son cosas caras y son cosas que ni siquiera tú tienes para empezar. Y no eran para mí realmente, o sea, era para a, tener aprobación de las otras personas. ¿Y qué iba a pasar? Ahora lo veo de esa manera. Que si yo les daba el gusto a la boca grande, lo que iba a pasar es que iban a decir es que tú tienes dinero para gastar. Entonces, hasta que no me traigas todo lo que mis padres no me podrían dar y me lo des tú, no vas a poder estar adentro del grupo. Ese tipo de cosas que suceden entre la primaria y la secundaria, que quieren ver hasta dónde está tu valor interno como persona de decir. Este, te entrego todo a pesar de que mis padres me digan que no porque yo era así. O sea, Yo siempre me salía con la mía a toda costa. Y siento que era algo que a ti te lastimaba sin darme cuenta yo, porque no ponía a mi familia primero, ni me ponía yo, sino que ponía a las otras personas antes que a mí, simplemente por el hecho de querer caerles bien, querer que me aceptaran bien, cuando esas personas nunca iban a cambiar. Si yo tenía mucho dinero, si tenía poco dinero, si era millonaria o lo que quisiera, realmente yo no le tenía que demostrar nada a nadie, a la que le tenía que demostrar cuál era el valor y ponerme realmente a estudiar en vez de estar queriendo aceptación social, era yo. Y tristemente la parte de mi secundaria no, no la supe aprovechar por varios errores que cometí. Toda claro, pero
0: esto no se podía dar si no generabas, punto número uno, un autodescubrimiento. Entonces, un uh, muchas de las veces que nos ocurren cosas en la vida o que nos estamos repitiendo con ciertos patrones, vale la pena hacer una parada para generar ese autodescubrimiento, porque lo que tú acabas de decir en este momento de pude haber hecho esto, ¿verdad?, lo hiciste en su momento de parar y hacer ese autodescubrimiento y ahora reconozco el por qué me elegiste como mamá, porque lo que tú querías y lo que venías a buscar era límites y si para algo tu mamá es buena, es para poner límites entonces al, al hacer esas limitaciones que tú venías en busca, gritando ¿verdad? de que llegara alguien y te parara, y te parara en seco, pero desde el amor entonces eso generó también ese autodescubrimiento, de decir, ¿por qué no puedo derribar esta esta puerta? ¿Por qué no puedo con esta señora? ¿O qué le pasa a esta mujer? Más,
1: estar viéndome a mí misma contra mí misma, o sea, como diciendo... No te puedo derribar yo a ti porque entonces caeríamos las dos y lo que significa que quedarías totalmente inconsciente ante la situación.
0: Claro, y al buscar ese límite, ese límite que buscaste en mí, por lo cual me generaste esa elección, es precisamente lo que tú querías trabajar en ti. O sea, poder tener esos límites de, de poderte controlar, de, de aterrizar, aquí en el momento presente de dejar de estar soñando tanto en tu futuro o estar soñando en el pasado sino aterrizar en el aquí y en el ahora eh, otra cosa que te generó también lo que fue parte de la sanación es darte cuenta que no necesitas estar eh, bien con los demás con quien necesitas estar bien es contigo misma es tener esa paz que cuando tienes esa paz calmas tu cabeza ya escuchas que te está metiendo en dificultades y sabes parar y, y empiezas a, a detenerla a, a través de esas respiraciones para conectar con tu presente y, y entender que el punto principal es que estés tú bien contigo misma y posteriormente, al estar tú bien contigo misma, estarás cuidando también de tu familia, estarás cuidando bien de tus amigos. Esa parte que dijiste, nunca les voy a dar esto gusto a todo mundo porque el gusto te lo tienes que dar a ti. Entonces, creo que esa paz y esa sanación que tienes hoy en día es precisamente por ese autodescubrimiento. Y lo que queremos invitar a la gente que nos esté escuchando el día de hoy porque hay muchos roles y muchas... Um, situaciones en nuestra vida, que esto a lo mejor a varios los va a conectar, ¿verdad? Al escucharnos, que podamos hacer una comunicación clara, una comunicación sana, una comunicación pura desde, desde nuestra verdad, ¿sí? Sin miedos, sin culpas, sin lastimarnos y eso significa precisamente el llegar a sanar el dolor. Entonces, a mí me encantará, Juni, poder invitar a todas estas personas a que se conecten, a que te busquen, para que precisamente eh, no es que nosotros seamos, ¡Wow! los gurús o los maestros <risa> o los que... No, aquí lo que nosotros hacemos y estamos haciendo es trabajar en nuestro entorno y en nuestra vida. Es generar ese autodescubrimiento que cada persona que te va a buscar va a generar ese autodescubrimiento porque es trabajo y es estar sostenidos. Y yo creo que el primer autodescubrimiento de esta familia lo comencé yo y empecé a, a despertar con mi luz a cada miembro de mi familia. Y es lo que les vamos a invitar, que se pongan en contacto contigo porque tenemos sesiones eh, maravillosas, sesiones gratuitas que les puedes invitar para que conecten porque no nada más, digo yo, no nada más es la dieta, ¿verdad? Que comemos, también es la claro. dieta con la que alimentamos nuestra alma. Y
1: la que manejamos día a día no es este cualquier cosa, realmente algo que he aprendido, es que el cuerpo, si se estanca en cuestión de no ver un avance físico, es porque estás estancado en la otra parte. Entonces, el cuerpo es como una forma de manifestarte que... Estás estancado en una situación que necesitas resolver para poder avanzar a lo siguiente que tú quieres y eso solamente se hace conforme a tu avance y tu progreso personal contigo. No sé. Pues muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.